1: Fala pessoal ligado no podcast GE Cuiabá, eu sou o Jonatas Gabetel, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio. E nessa semana vai ser um pouco diferente. A gente entrevistou o vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, que falou diversos assuntos. E já que a janela de transferências do Brasil terminou no início dessa semana, vamos começar falando sobre os reforços. O clube fez três contratações nessa janela. O meia Gabriel Pirani, o atacante Daverson e o lateral esquerdo Cid Clay. Cristiano fez uma avaliação sobre a movimentação do Dourado no mercado. É, a gente
0: acompanha o mercado todos os dias. né? Eu acho que não adianta você trazer quantidade, né? você tem que trazer qualidade. Senão você incha o grupo, você coloca lá 30 jogadores para o treinador estar tá tra trabalhando e não tem efeito dentro do campo. Né, eu acho que eu vejo eu vi muitos clubes aí contratarem jogadores né em quantidade né eu eu vejo assim um clube que se reforçou bem foi o Fortaleza conseguiu trazer grandes jogadores é, mas fez um investimento muito grande né está assumiu um risco alto né e tirando o Fortaleza os outros clubes né que que estão ali na, 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 na região da tabela que o abatar, Acho que focaram mais na quantidade. É, eu, eu vejo, assim, os três jogadores que nós trouxemos é, muito qualificados. Né? O Pirani, um jogador que, o ano passado, jogou 60 jogos no Santos. É, o Davidson, né, já falamos, não precisa falar. Sid Clem, um jogador que veio do, do, da Europa, né? estava no, na, na Grécia, no Paop. É, era do Dínamo, né, da, da Ucrânia. É, já jogou no Corinthians, já jogou na Atlético Paranaense. Um jogador que também... É, as pessoas, o mercado do futebol conhece muito bem. Então, vejo assim, que a gente não trouxe uma quantidade grande de jogadores, é, tentamos, né, uma ou duas situações que a gente acabou não conseguindo concluir, mas é, é, a gente conseguiu se reforçar com qualidade. E a gente tem também aí hoje um time, nosso time B, vamos dizer assim, que está fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, é, a gente tem aí o volante que foi promovido para o time principal que inclusive jogou contra o Fluminense, que é o Denilson então a gente tem muita coisa boa aqui em casa também, né? não é só a gente pode né, olhar, olhar mais para dentro do que a gente tem hoje né? o Lucas Cardoso, outro jogador que vem treinando com a equipe principal já tem algum tempo é, é, e tem outros jogadores também interessantes no nosso time, nesse time B que, que a gente acha que em algum momento vão poder nos ajudar
1: o dirigente falou especificamente sobre o Davidson. Contratação mais badalada do clube para a temporada.
0: Eu acho que ele, com certeza, não é, ele não é o salvador da pátria, né? Não é o cara que vai resolver as coisas sozinho. É, mas com certeza ele vai nos dar a possibilidade de, ter, é, de ser mais eficiente lá no ataque. Né? O Davidson é um jogador que todo mundo conhece, tem muita qualidade. É... É um jogador que eu tenho certeza também que vai mexer não só com, com, a, com a torcida, como ele já tem mexido, mas também com o nosso vestiário. Né? Um cara sanguíneo, um cara para cima, um cara um, que tem um alto astral todos os dias dentro do clube. É, é, sim, aí eu vejo, a gente vê sim que ele vai nos trazer é, um, uma, 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 uma condição melhor né? e, e nos jogos ali da gente ter um cara que consiga fazer os gols.
1: O Cuiabá também tentou contratar os meias Pablo Cepelini e Guilherme Castilho, mas as negociações acabaram não sendo concretizadas. O Cristiano começa falando sobre o Uruguaio e depois cita o caso do Castilho.
0: Esse jogador estava ele, ele no Penarol, ele estava emprestado pelo Cruz Azul do México. É... Ele conseguiu rescindir o contrato dele lá no México e ele ficou livre. E a partir do momento que ele ficou livre, ele está pedindo para os clubes que, que têm interesse nele comprarem o passe dele. Né? É um jogador, já é um jogador de 31 anos. né? A gente não vê a viabilidade de você comprar o um passe de um jogador de 31 anos. E essas notícias vazaram lá da Chiduro, próprio Uruguai, né? num, num, porque essa notícia ninguém sabia, acho que a notícia esse vazamento veio de lá e... O mercado, né, o, o staff do jogador, às vezes, gosta de vazar notícia para forçar em outro lugar o negócio dar certo e acaba usando né, o Cuiabá nessa situação. Então, é, é, a gente vê, vê essa situação dessa forma. É um, jogador, é um grande jogador. É um jogador que, se conseguisse, se a gente conseguisse trazer para o Cuiabá, iria nos, nos ajudar muito. Mas, financeiramente, a gente não vê viabilidade econômica de você comprar o passe de um jogador de 31 anos. Não, o, negócio, o Castilho, o Castilho, o negócio não deu certo por um desacordo é, na comissão do empresário. Né, a gente Foi uma negociação que a gente conseguiu acertar com o Atlético Mineiro antes do Ceará. A, a, a condição de pagamento que o Cuiabá propôs para o pro, pro Atlético Mineiro era melhor do que a do Ceará, porém a comissão que o empresário vai receber do, do Ceará é melhor do que a que o Cuiabá ofereceu para empresário. Foi esse motivo que a gente não conseguiu trazer o jogador para cá.
1: A diretoria recebeu propostas por jogadores importantes do elenco. O vice explica que recusou essas ofertas, que vieram principalmente do mercado internacional.
0: É, a gente conseguiu. Esse ano nós, nós tivemos é, vários jogadores que tiveram procura aqui: João Lucas, Pepe. Pepe a gente teve um assédio muito pesado. É, Valdívia, Marlon, é, Joaquim, muito. Deixa eu ver aqui, tivemos de outros jogadores também. Então, assim, a janela não foi, não está sendo fácil para o Cuiabá, é, mas nós conseguimos segurar todos esses jogadores aqui. Né? Tivemos propostas boas, boas, né, por esses atletas. Então, é, é, eu acho que isso aí é o, é o, é o, é o essencial né? que a gente precisa é, fazer para conseguir dar uma tranquilidade para o treinador né? e para o grupo também, né. Então, assim, a gente teve um assédio grande de vários jogadores esse ano é, é, do mercado internacional, Europa, Ásia, é, é,
1: mundo árabe, né, e a gente conseguiu manter todos aqui. Algumas peças no elenco têm contrato válido até o fim do ano, como Marlon, Valdívia, André, entre outros. O vice do clube comentou sobre possíveis renovações e falou sobre o caso de Alisson, que está emprestado pelo Vila Nova com opção de compra. Ah, acho que está muito cedo ainda, né? Nós estamos no
0: meio do campeonato. É, eu acho que, é, com certeza, uma, é, o futebol o segredo do sucesso. Um da, uma, das, uma das coisas que te traz o sucesso é a continuidade, né? É você manter as pessoas, os atletas, a comissão técnica, todo mundo que trabalha dentro do clube, o mais tempo possível dentro, da, né, dentro do, do clube. Então, é com certeza, a gente vai ter... É, no momento certo, a gente vai pensar nisso. Está muito cedo, o Alisson tem oscilado, né? Ele tem começado, igual você falou, foi muito bem no Campeonato Mato Grossense, mas o Mato Grossense não tem. não, tem em, não é referência para a gente decidir se vai comprar um jogador desse ou não. Ele precisa continuar, né, é, tentar ter uma regularidade dentro da equipe para a gente chegar no final do ano e tomar essa decisão.
1: Cristiano Dresch também avaliou o trabalho do técnico Antônio Oliveira. No comando da equipe há 13 jogos, o português tem 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas.
0: Não, o Antônio nós já conhecemos ele do, do Atlético Paranaense, né, ele tinha feito um trabalho muito bom lá, é, a forma né, com que ele trabalha né, é, muito, é, uma, é uma forma com que o clube, é o jeito que o clube gosta, né, é, uma, é uma comissão técnica que vivencia vive si o clube, né, de uma forma bem intensa, né, eu digo assim, ele, o trabalho, a chegada do Antônio foi muito boa, né, a gente teve assim no primeiro jogo de comando deles aqui, a gente ganhou do Corinthians, a gente teve, né, é, o que eu acho que sai um pouco do, do, do padrão foi essa sequência ruim que a gente teve de três derrotas seguidas, né, mas é, eu acho que assim, é, hoje em dia, o o futebol brasileiro, eu vejo que em pouco, nos últimos anos, dois anos, três anos, ele teve uma evolução tática muito grande. Né? Eu acho que a, a presença dos, dos treinadores estrangeiros no Brasil, ela, ela fez com que os treinadores brasileiros procurassem evoluir. E a gente tem uma evolução tática hoje dentro do campeonato. Né? O campeonato brasileiro, é, é, o nível dele vem subindo bastante. É, eu acho que o tático e técnico também, individual dos atletas, a gente, eu, eu vejo o campeonato desse ano, num nível muito bom, né, de bem jogado, jogos interessantes, é, presença de público na bancada muito grande, né, então assim, é, e isso fez com que a gente buscasse um treinador, né, com, com, com essa capacidade, né, o Antônio, independente de ser português, eu é, acho que isso aí não é o, não é o primeiro quesito que nos levou à contratação dele, ser português, acho que foi o trabalho que ele fez, o trabalho que ele tem feito no Cuiabá. Né, um, é, um, é a gente analisa assim como um trabalho de qualidade né os atletas é, gostam muito do trabalho dele e a gente tem que entender né como eu falei repito que que a gente está disputando uma competição dificílima né a série A do Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil um campeonato equilibrado é, você pode olhar as partidas não existe às vezes a gente tem uma goleada um resultado fora do normal mas os, os jogos são diferente uma vitória com diferença de um gol é um empate, então assim, é, o nível do campeonato é difícil, o Cuiabá é um clube jovem, é, um, é, é, é o caçula da competição, em muitos momentos a, a camisa pesa, né? a, a gente ser um clube do Mato Grosso é, é, algo que, é uma dificuldade que a gente tem que superar todos os jogos, né? então assim, é, a gente está construindo uma história dentro do campeonato, né? eu vejo a torcida às vezes reclamando, mas assim, a gente tem que ter um pouquinho mais o pé no chão, entender é, é, a competição que a gente está disputando Entender que a gente está construindo uma história né, E ter um pouco de paciência né, e, e com, com, com o clube, às vezes Com os atletas, com o próprio treinador né, Porque o, nós acreditamos No trabalho que, que vem sendo feito né, E a gente acredita Que a gente vai ter Essa, essa, essa regularidade dentro da competição é, Num prazo muito curto aí.
1: Antônio Oliveira tem vínculo com o Cuiabá Até o fim de 2022 Questionado sobre uma renovação, sobre a intenção de continuar com o técnico português, o Cristiano foi bastante sincero.
0: É, claro que o Cuiabá gosta, é, quer, quer, tem a intenção, sim, de manter o treinador aqui o máximo de tempo possível, é, mas, como eu falei, nós dependemos de resultado. Ele depende de resultado, nós dependemos de resultado. O, o, o treinador no Cuiabá, por exemplo, se ele estivesse fazendo uma campanha muito boa no Cuiabá, estaria sendo assediado, entendeu? É, por outros clubes. O mercado funciona assim. Você vê o Dorival Júnior Fazendo uma campanha boa no Ceará, o Flamengo foi lá, tirou, quando ele quis. Então, é, é, são, é, uma, é, uma, é uma... A gente tem que entender é, que existe, dentro desse campeonato, diferenças gigantescas entre alguns clubes e outros clubes
1: o vice-presidente, o campeonato brasileiro dessa temporada está bastante equilibrado. Ele mencionou os pontos que influenciaram no início ruim da equipe na competição e ressaltou a qualidade do elenco.
0: É, eu acho que o campeonato esse ano está diferente do ano passado, né? Vocês podem ver aí, o Fortaleza virou, virou o turno no último e conseguiu três vitórias seguidas e já está hoje em 15º, né? Então, eu acho que assim, antes de analisar o elenco, né, o campeonato esse ano ele tem uma característica muito diferente do ano passado. Ano passado a gente tinha a Chapecoense, né, que foi um time que, faltando muitas rodadas para acabar o campeonato, já estava rebaixado. E, e esse ano já não, né, a parte da tabela ali que o Cuiabá é, é, figura, né, que é a segunda página, eu acredito que ela até o final do campeonato vai ter um equilíbrio grande, vai ter essa diferença de pontos pequena entre os clubes, nós vamos chegar na, na, nas últimas rodadas ali, onde uma vitória é, vai fazer muita diferença. Eu, eu vejo assim que ó, a gente teve esse ano, até agora, é, eu acho que o que nos atrapalhou um pouco foi a mudança do comando técnico é, o trabalho que o Antônio vem fazendo é um trabalho bem diferente do que tinha sido feito antes a gente tem um problema grande aqui que é o campeonato estadual, que não nos dá referência de dificuldade ele tira da gente uma referência de uma dificuldade alta é, e a partir do momento que você começa a disputar competições onde o nível é muito mais alto do que o campeonato estadual, Vocês uhum. sentem uma dificuldade e esse ano a gente acha que os fatores principais que a gente tem sofrido é, foram muito em função da troca de treinador, do nosso calendário, é, da gente né, não ter conseguido é, contratar um centroavante, é, um jogador assim que, que conseguisse fazer gols. Né? Se vocês verem aí os jogos do Cuiabá, os últimos jogos a gente tem é, tomado, perdido de uma, os jogos que nós perdemos, nós perdemos puro placar mínimo, em alguns jogos até jogando bem é, na, digo assim, na maioria dos jogos jogando bem, mas perdendo em alguns momentos e o que que eu, a análise que a gente faz é que falta aumentar a nossa capacidade de fazer gol né? a partir do momento que a gente conseguir fazer mais gols eu acho que a gente vai conseguir resultados melhores dentro do campeonato e, e eu avalio nosso elenco como bom né, nós temos um elenco bom, é, qualificado, né, se a gente comparar aí com as equipes que estão brigando pela mesma coisa que o Cuiabá briga, nosso elenco é muito bom, não deixa nada a desejar, e eu, e eu confio né, nessa evolução que a gente vem tendo desde a chegada do Antônio, e que ela vai continuar, e a gente vai conseguir começar a ter uma sequência melhor de resultados.
1: Se o time principal tem dificuldades na Série A, o Cuiabá tem se destacado nas categorias de base. Conseguiu a classificação para a Copa São Paulo de 2023, foi vice-campeão de um torneio nacional no Sub-16 e garantiu a melhor campanha geral da primeira fase do brasileiro de aspirantes. Cristiano explica o projeto do clube na base a longo prazo e fala sobre os planos para a formação de jogadores.
0: Então, a, então a, 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 o projeto de categoria de base do Cuiabá já começou há quatro anos atrás, né? Não é de agora, é, a gente vem né, trazendo, melhorando ano a ano as nossas condições né? a gente trouxe esse ano o Pedro Ismane, que é o coordenador da base que é um cara que tem muita experiência é um cara que tem um perfil de trabalho que a gente gosta é, nós, a gente tem né, a gente, o nosso tem treinamento treinamento é, que teoricamente a gente inicialmente falava que seria da base e hoje em dia o profissional usa mais que a base ele, a gente acabou de terminar o segundo campo, estamos com dois campos prontos. Vamos começar mais uma, vamos começar as benfeitorias agora hein, desse ano lá. Então assim, como eu falei, um clube de futebol, é, a construção dele é demorada, não é do dia para a noite. E esses resultados que a gente tem tido agora esse ano, é, depois de três anos, conseguimos a vaga na São Paulo. Estamos fazendo uma campanha excelente no Sub-23. Fomos lá em, em Macaé, no Rio de Janeiro, disputar uma competição sub-16 contra as melhores bases do Brasil. Ficamos em segundo lugar, perdendo para o Flamengo por 2x1. Um. É, eliminamos Palmeiras, Fluminense, Grêmio. Então, assim, é, é, fomos em Santa Catarina também disputar uma competição sub-13. Fizemos a campanha ótima. Até por coincidência, o Palmeiras... Não vou falar que entregou o jogo, mas colocou o time em reserva num jogo que era decisivo para nós e acabaram perdendo e o Cuiabá não classificou. Então, assim, tem muita coisa tem muita coisa boa na nossa categoria de base. Né? Nós tivemos agora a saída do, do Keder para o Flamengo, né? uma parceria do Cuiabá com o Flamengo. O Júlio Neto também, que era um jogador que a gente gostaria de ter, ter, ter mantido ele aqui. Mas foi para o Flamengo também. Então, o nosso projeto é, é em um prazo aí de três, dois, três anos, a gente tem jogadores formados na base do Cuiabá, jogando no time principal. Jogadores cuiabanos, vazagrandense, de Sinop, de Rondonópolis, de Nova Mutum, né? Agora, por exemplo, nós trouxemos do time do Nova Mutum que disputou o sub-19 contra nós, sub-20, né? A gente trouxe quatro jogadores. Do União trouxemos três. É... Então, assim, nós vamos ter, em breve, jogando na arena pelo time principal do Cuiabá, jogador matagrossense, né? Jogador cuiabano, né? De, de Cuiabano que na, na, a maioria dos nossos jogadores são aqui de Cuiabá. Mas é um trabalho que já vem de bastante tempo. E, e agora eu digo assim, ele está numa, vamos dizer assim, de, de o ideal de 0 a 10, nós estamos na, na fase 3 ainda desse, desse projeto. Tem muita coisa para ser feita é, ah, dentro desse projeto. Né? E a gente espera que o Cuiabá, num prazo médio, curto, curto e médio, dependa muito menos de contratações, de ter que trazer jogadores de fora, de ter que pagar salários altos. E não, a gente vai ter jogadores daqui, a gente vai ter é, jogadores que vão conhecer o clube lá de trás, lá do começo, e ah. vão
1: estar tá vestindo a camisa do Cuiabá. Voltando para o tema brasileirão, a Arena Pantanal vem recebendo bom público, com média de mais de 10 mil torcedores por jogo. Muito disso passa pela política de preços dos ingressos, e o vice do Cuiabá fez uma promessa sobre os valores.
0: Sim, né, nós abaixamos o valor do ingresso, nós vamos continuar com valor baixo até o final é muito importante né porque quando a gente vai jogar fora de casa a gente encontra estádio cheio em todos os lugares a gente tem encontrado estádio cheio então a gente precisa também que a torcida vá eu acho que ainda a gente tem é, lógico cuiabá a grande cuiabá é uma é uma é uma é uma região com quase um milhão de habitantes né em torno de um milhão de habitantes não é uma região grande né vamos comparar com rio de janeiro são paulo, são paulo. A grande fortaleza, que tem quase 6 milhões de habitantes, por exemplo. Então, é, no, no, nós, a, a nossa cidade não é tão grande, né? mas a gente acha que, que, que a torcida tem melhorado bastante a presença. Né? Nos jogos contra o Atlético Mineiro, a gente teve uma presença grande de público, Botafogo. É, contra o Juventude, agora tivemos 7 mil pessoas na arena. E agora, os próximos dois jogos em casa do Cuiabá contra Santos e São Paulo, a gente espera bater o recorde de público desse ano aqui do estádio.
1: Ele ainda falou sobre a briga contra o rebaixamento e se existe uma meta de pontos até o final do campeonato.
0: Esse ano o campeonato está diferente, né? Não tem como você fazer uma conta. Vai depender. Eu, vai, eu, eu na minha, no meu ponto de vista, vai ser pau a pau até o final. entendeu? Não vai ter desses clubes que estão ali no, entre os 10 últimos, talvez um ou dois consigam desgarrar desse, desses 10, entendeu? Talvez um ou dois que estão na parte de cima caia para a segunda folha. Então, não, 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 não tem... Né? Eu acho que, assim, o ano passado, a gente falou o seguinte, ah, a meta é 43. Ah, não, a meta é 45. Ah, não, a meta é 47. Não tem isso aí. Você tem que se preocupar jogo a jogo. futebol não adianta você ficar sonhando com o dia de amanhã. E... Porque o, o Campeonato Brasileiro, como é um campeonato que cai em quatro e sobe em quatro, você está sempre ali, sonhando com alguma coisa maior e tendo pesadelo com a zona de rebaixamento o tempo todo é muito é muito muito perto muito perto um do outro a distância é, perto, é muito próxima então é a meta nossa é eu, a experiência ensina né que você tem que focar suas energias é, sempre pensando no próximo na próxima partida
1: por fim Cristiano Dresch respondeu se confia na permanência do Cuiabá na elite do futebol nacional pelo segundo ano consecutivo claro o Cuiabá, a história do Cuiabá para quem conhece ela nunca foi, a gente
0: todas os nossas conquistas foram difíceis, né? A gente sempre a gente sempre teve momentos né, difíceis, e é um clube que tem o Cuiabá tem essa história, é um clube é um clube que que, que sempre passou por situações complicadas. se Vocês forem olhar na nossa série B em 2000, quando a gente subiu, é, a gente ganhou os jogos ali no, nos acréscimos, entendeu? Depois, aos 48, 49, segundo tempo. Ano passado também, na Série A, e esse ano também. É. Eu acho que é isso aí também que, que né, é, o, faz com que o Cuiabá, em pouco tempo, tenha uma torcida numa, grande, para um clube que tem só 21 anos. É, é, e esse ano, né, a gente está vivendo um campeonato bem diferente do ano passado. Né? eu acho que que é, todos como eu acabei de falar você tem exemplo do Fortaleza o Fortaleza virou o campeonato em último todos os analistas especialistas de futebol que ficam o um dia inteiro na televisão falando que pô é que esse vai cair entendeu o Fortaleza já conseguiu três vitórias consecutivas o América também há poucas rodadas atrás estava na mesma zona de, na, na tava ali na zona de rebaixamento conseguiu quatro vitórias seguidas está em nono ou décimo então o campeonato esse ano vai ter emoção até o final, isso aí é, você não vai, isso aí não vai faltar.
1: Então é isso. Esse foi o episódio especial do podcast Jeco e dessa semana. Obrigado você que acompanhou até o final e semana que vem tem mais. Abraço, até a próxima.